0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine intense qui s'annonce sur le plan de la macroéconomie et de la microéconomie. Sur le plan de la macro, on aura des indicateurs de, de consommation un peu partout, notamment aux états unis avec les ventes au détail qui seront publiées cette semaine pour le mois de mars. Nous aurons également ces fameux chiffres d'inflation qui vont commencer à rebondir fortement avec les effets de base de l'an dernier. L'inflation du mois de mars aux états unis le CPI sera publié demain et ce sera un des grands moments importants de cette semaine. Je vous rappelle que le marché obligataire a déjà intégré au moins en partie l'idée d'une inflation qui allait rebondir fortement sur les prochains mois. On l'a vu notamment avec l'indice des prix à la production qui ont été publiés aux états unis vendredi. Sur le front macro, nous avons également l'estimation de la croissance chinoise pour le premier trimestre qui s'annonçait elle aussi spectaculaire, là aussi avec des effets de base massifs qui vont jouer le marché les économistes attendent une croissance sur un an pour l'économie chinoise de 15-20% peut-être hein. très difficile d'avoir une estimation correcte à ce stade, et puis des enquêtes de confiance qui devraient elle aussi euh, montrer un regain de, de confiance chez les investisseurs et chez les chefs d'entreprise, le ZOO en Allemagne sera publié également demain pour le mois d'avril sur le front micro, c'est le coup d'envoi des résultats et des publications trimestrielles qui qui commence cette semaine avec déjà des poids lourds LVMH qui publiera ses ventes demain soir on aura l'Oréal également jeudi après la clôture des marchés et puis le secteur des banques américaines qui publiera ses résultats à partir de ce mercredi beaucoup d'actualités corporate également en ce début de semaine on peut noter qu'on attend peut-être de la part de Microsoft une grosse acquisition qui doit être encore confirmée mais les agences de presse notent que Microsoft pourrait racheter Nuance un spécialiste de l'intelligence artificielle pour 16 milliards de dollars ce qui serait la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après LinkedIn en 2016 pour 26 milliards de dollars. On notera également l'amende d'Alibaba qui provoque un soulagement de marché. Le titre Alibaba a bondi de plus de 5% aujourd'hui à Hong Kong. Après une amende record infligée par les autorités chinoises pour abus de position dominante. Une amende record qui correspond à 2,3 milliards d'euros. Et puis sur le front corporate toujours, Veolia et Suez qui, entament, qui enterrent aujourd'hui la hache de guerre et qui trouvent un accord pour leur fusion sur la base d'un prix à 20,50 euros par action Suez versus 18,50 euros qui avaient été proposés jusqu'à présent. Le nouvel ensemble Veolia pèsera 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis restera également une entité Suez, un nouveau Suez qui pèsera 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'eau et les déchets en France et puis quelques activités à l'étranger également. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe et puis ce sera une semaine importante sur le plan technique avec une échéance, une échéance mensuelle certes, mais qui intervient à un moment où les indices marquent tous des sommets historiques ou quasi historiques. L'échéance aura lieu ce vendredi évidemment et on en parlera dans le plan de trading d'ici quelques instants avec Romain Daubry à mes côtés en plateau. Calme pour commencer une semaine qui s'annonce intense, les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 marque une pause dans sa progression depuis ce matin avant le début de la saison des résultats. Si Téléperformance a déjà publié ses résultats trimestriels, les investisseurs attendent ceux de LVMH dès demain avant les grandes banques américaines mercredi, puis L'Oréal et Publicis ce jeudi. En attendant, le marché se concentre sur l'accord finalement trouvé entre Veolia et Suez, mais aussi sur le discours optimiste de Jérôme Powell ce week-end. Celui-ci a en effet déclaré sur CBS que l'économie américaine se trouve, selon lui, à un point d'inflexion et que les anticipations... De de croissance et d'emploi devraient s'améliorer. Si Jérôme Powell a évidemment précisé que la prudence était toujours de mise face au risque pandémique, il loue la stratégie vaccinale et budgétaire du gouvernement Biden. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que toute poussée d'inflation serait temporaire aux États-Unis. Sur ce sujet, les investisseurs attendent justement demain la publication des prix à la consommation au mois de mars aux États-Unis, qui pourrait rassurer les investisseurs ou au contraire raviver les craintes. Enfin, Jérôme Powell a qualifié de hautement improbable un relèvement des taux de la Fed cette année. Au-delà de l'inflation aux états unis les investisseurs suivront cette semaine la production industrielle aux états unis toujours donc, mais aussi en zone euro et suivront également l'inflation en zone euro, cette fois-ci publiée vendredi ou encore la publication du livre belge de la Fed qui sera publié ce mercredi. En attendant, les investisseurs se concentrent sur les actualités valeurs aujourd'hui et à commencer par Veolia et Suez qui ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour leur rapprochement. Si tous les détails ne sont pas encore décidés, les deux groupes annoncent tout de même un un prix par action Suez qui passe de 18 euros à 20,50 euros en ce qui concerne le découpage. Une fois le rapprochement effectué, Veolia cèdera les activités françaises de Suez ainsi que certaines activités haut à l'international à un consortium d'investisseurs proches des deux groupes, à savoir le fonds Meridiam, proche de Veolia, les fonds Ardian et GIP, proches de Suez, mais aussi à la caisse des dépôts et de consignations. La nouvelle entité devrait avoisiner un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, tandis que le nouveau Veolia... De la fusion devrait peser, euh, donc à l'issue de l'opération, euh, environ 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Suez a par ailleurs accepté pour cela de désactiver sa fondation aux Pays-Bas donc afin de permettre le rapprochement. On note également aujourd'hui que Téléperformance relève de son côté son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021 après avoir constaté une progression record de ses revenus au premier trimestre. Téléperformance qui annonce donc anticiper une croissance de 12% donc de son chiffre d'affaires annuel là où elle visait 9% auparavant et l'entreprise qui vise également une marge d'ébitda supérieure à 14% donc pour cette année. On note également que Valneva annonce une, être actuellement en train de faire les démarches pour s'introduire en, en bourse aux états unis sur le Nasdaq. Une introduction qui se ferait sous forme d'American Depository Shares le dispositif permettant aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains. On note aussi à la mi-journée que Crédit Suisse réfléchirait à plusieurs options en ce qui concerne sa branche gestion d'actifs à la suite des scandales Greensills et Archegos selon Reuters, BlackRock ou encore Tikeo Capital pourraient être intéressés. Et enfin on note que Sanofi annonce investir 400 millions d'euros sur 5 ans dans un site de production de vaccins à Singapour. Une annonce qui intervient à la suite du rachat de Tidal Therapeutics, spécialisé dans l'ARN messager. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des matières premières. Tout d'abord le pétrole qui à la mi-journée est aux alentours des 63 dollars, l'once d'or qui elle est aux alentours des 1740 dollars, l'euro dollar qui progresse légèrement et qui est au niveau de 1,19 dollars pour 1 euro à la mi-journée tandis que le taux à 10 ans aux Etats-Unis et lui aux alentours des 1,66%. Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Directe.
0: Et c'est Romain Doubry qui est avec nous pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Légoire. Bon, est-ce qu'on prend le risque de se brûler les ailes La semaine va être intense, les indices sont quasiment tous sur des sommets historiques. Alors Le CAC 40 chasse encore ses records historiques de l'an Il a plus de 6900 points. On n'y est pas encore, mais est-ce qu'il y a un risque d'aller se brûler les ailes, de se rapprocher un peu trop
2: près du soleil euh, en ce moment. Depuis le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, lui, il est, euh, il, il est, il est à des sommets. Donc, euh, il est à des sommets. Donc, euh, oui, il y a un petit risque. Euh, effectivement, là, on commence tous. Tous plus ou moins à penser qu'il y a plus de risques que de, que, que de potentiel à gagner à très court terme. Là, pour la semaine, on n'a pas d'alerte majeure. On est toujours les portefeuilles sont toujours très couverts. Et au fur et à mesure que le marché monte, le niveau de couverture est rehaussé aussi. On a toujours deux options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie là en ce moment sur l'échéance d'avril. Donc, pas, pas d'alerte. Et on a eu de l'intérêt dans ce mouvement de hausse. C'était un peu mitigé au départ. Ça a été moyen, mais il y en a eu 18 000 contrats construits au cours de la dernière phase de hausse. Depuis jeudi, c'est un peu plus mitigé. On a détruit au cours des deux dernières séances de hausse. De jeudi et de vendredi, 4000 contrats futurs. C'est pas énorme. Et en plus, on revient à des niveaux de position ouverte sur le futur CAC 40 qui sont ceux du mois de novembre. On déplorait un niveau de position ouverte sur le futur CAC 40 qui était assez faible. On arrive à 330 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues. Euh, C'est plutôt pas mal. Donc, 4000 contrats détruits sur l'échéance en cours avant euh, bah, la saison des résultats aux États-Unis mmh. et, et en Europe. Euh, avant, euh, après un rallye important. Au moment d'une échéance euh, sur les marchés dérivés, même si elle n'est pas majeure, oui, il n'y euh, a, a, a pas d'alerte majeure. C'est après, effectivement, que ça se complique, où on constate qu'on a, on a un niveau de couverture qui ne. C'est une alerte qu'on qu a soulevée il y a quelques temps déjà, mais que mai, c'est un peu tôt, on va voir comment les intérêts se construisent cette semaine, c'est toujours comme ça, euh, mais il n'y a, a pas de position ouverte quasiment pour l'instant sur le mois de mai. En revanche, le mois de juin, et sur, même plus loin dans l'année, je suis allé voir jusqu'en décembre, il ouais. n'y a pas d'intérêt du tout, euh, pas de couverture du tout, pardon. Et donc, un, un vrai risque, euh, jusqu'à 5700 points, il n'y a, a pas de protection, pas de couverture alors on peut considérer que c'est tôt de se couvrir déjà pour le, le mois de juin prochain on peut considérer que les marchés sont beaucoup montés que de s'acheter de la couverture sur les niveaux actuels c'est peut-être un peu inutile qu'on peut considérer qu'il y a du cash et que donc les replis seront mmh. entrés. donc pas d'alerte dans l'immédiat mais on a des signaux d'essoufflement et, et il est clair qu'on euh, va, va remonter les seuils d'alerte euh, clairement dans, le, dans, les, dans les jours qui viennent Oui. oui c'est ça et quand on regarde le VIX donc
0: ce baromètre de la peur la volatilité implicite du marché euh, américain on constate effectivement que la peur commence à disparaître. Elle se normalise complètement. On est à peu près sur les niveaux
2: qui prévalaient avant la crise pandémique, hein, les niveaux de février 2020, c'est ça. Avant, hein avant au, au moment du déclenchement de la crise, on était à 18,5 sur le VIX, on est à 16,89 euh, vendredi soir. Euh, on est donc dans cette dans Trading ce Range 14,20-21,50 euh, euh, sur sur le sur le VIX. Ça s'analyse graphiquement, donc c'est intéressant de regarder. Oui. Et puis cette rupture nette avec la, baise, la baisse de la peur, effectivement, et la réactivation par par conséquent de la dynamique haussière sur le Nasdaq et sur le S&P. Euh, donc donc oui, ça, ça se détend. Alors on n'est pas encore au niveau de complaisance. On voit qu'on en approche. Euh, alors, c'est difficile de les fixer, on a 9,51, ce sont des niveaux de long terme, euh, mais 14,20 est un support important. Et surtout, on voit ce canal en bleu, ce canal baissier, mm -hmm. dont on va, euh, à la bord duquel on va se méfier. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut, on n'a pas encore ce, ce, ce niveau d'alerte. Euh, bah, dans, dans, c'est positif aussi hein, que la volatilité se détende, que les investisseurs euh, soient plus détendus. Oui, et ça la participe la de la reste. normalisation euh, qu'on vit depuis des mois. Hein. C'est ça, c'est quand elle touche un extrême que ça devient, euh, que ouais. ça devient plus inquiétant. Aux alentours de 14-20, on va commencer à surveiller ce qui se produit. Ou alors, si on repasse 21-50, qui est ce niveau pivot, ce niveau charnière, pour l'instant, ce n'est pas le sens. Et ça a l'air de se détendre. Et la dynamique haussière qu'on constate sur le Nasdaq, notamment, effectivement, euh, laisse à penser qu'il y a encore un petit potentiel dans les jours qui viennent, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Quand on fait le, le tour d'horizon de des, des forces en présence, intéressant de constater que depuis euh, quelques jours, une semaine ou deux à peine, le Nasdaq reprend du poil de la bête, euh,
2: Romain. Hein. Complètement. Ouais, ouais. C'était
0: l'indice en sous-performance depuis les vaccins, hein, pour dire les, les choses un peu euh, simplement. Mais depuis quelques semaines c'est un indice, les GAFAM notamment qui reprennent un peu, de,
2: un peu de vigueur Exactement, alors qui était en pause et c'était sain on s'inquiétait de la surchauffe, on s'inquiétait euh, de, de ces calls, ces options d'achat prises au mois d'août euh, fortement et, et de, 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 de tous ces risques euh, là on consolide on a consolidé très, très largement entre euh, février et mars, euh, très nettement euh, puis il y a une structure de retournement haussière qui de continuation haussière qui s'est mise en place alors, on peut la lire comme un bison, on peut la lire comme une épaule tête épaule de continuation, en tout cas euh, elle, a, elle a bien euh, confirmé elle a donné un mouvement assez puissant qu'on constate ici avec un premier objectif qu'on avait, qu avait donné 13 842 c'était la, 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 la première cible euh, est, on a clôturé à 13 845 vendredi soir donc un marché qui reste très technique euh, ce qu'on constate en revanche c'est qu'il y a trois gaps d'affilée sur le Nasdaq en journalier donc troisième gap peut être un gap d'épuisement dans un mouvement qui en tout cas n'est pas terminé dans l'immédiat puisque la grande cible de cette structure eh bien, ce serait le haut du canal haussier de moyen terme qu'on voit en noir dessiné ici mm -hmm. et donc l'objectif 2 qui crève le plafond c'est ça, ouais, ça. <rire> il n'y a pas de place sur le graphique moi pour... <rire> il arrive pas. à la borne haute du canal <rire> mais on arrive très en haut mais je voulais prendre un, prendre un, un, enfin, voilà, rester en journalier mais montrer <rire> qu'il y, y a du potentiel j'ai pas mis de chiffres pourquoi parce que c'est la borne haute du canal euh, on, on, on sait que c'est euh, voilà aux alentours de, 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 de 15 000 euh, donc il y a, y, a, y a encore du oui effectivement du, du potentiel euh, on, 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 on va voir. Pour l'instant, on sent une petite pause et un peu généralisée sur l'ensemble des indices. Euh, nous, on a allégé des positions dynamiques euh, sur ce, sur ce niveau-là, en se disant que peut-être ouais. sur des supports 13 700, 13 535, selon le comportement, euh, on va voir si l'indice réagit et va, va repartir.
0: Et, et, et beaucoup du Nasdaq est quand même lié au niveau des, des taux longs euh, américains qui se sont détendus ces euh, 15 derniers jours. On s'est stabilisé autour de 1,65 après avoir marqué un plus haut entre 1,75 et 2 1,77 je crois pour le, le plus haut qu'on a marqué sur le 10 ans euh, américain. On verra comment le marché obligataire réagit aux chiffres d'inflation qui vont être publiés cette semaine, aux états unis notamment. Ce sera un des, un des grands drivers de la semaine. Justement, à propos d'inflation, on a beaucoup regardé ce qui se passait du côté des matières premières ces derniers mois, hein, qui sont un indicateur avancé de l'optimisme de des investisseurs sur la reprise
2: cyclique. Que nous disent les matières premières aujourd'hui, Romain Alors, toujours cette idée de, de pause, mais dans un, dans un méga trend qui se met en place. Hein, on le voit, euh, une, une ligne de tendance baissière de très long terme, hein, qui a plus de, plus de 10 ans, qui est en train d'être franchie, euh, et une pause pareil, assez saine, hein, sur, sur, sur un niveau qui est majeur et qu'on comprend, et, et donc cette oblique euh, que vous voyez aux alentours de... Alors, c'est 1496, encore une fois, c'est un, un produit euh, qui reproduit l'indice, euh, c'est un, un tracker, mais qui reproduit ce panier de valeurs, et donc on voit qu'il y a plutôt une pause saine qui se met en place, c'est un graphique mensuel, depuis deux mois, euh, donc un, 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 pas, pas de retournement de la tendance pour l'instant, euh, juste un, un, un niveau technique, un niveau charnière Donc ça nous dit qu'il pourrait y avoir une reprise et que ce, ce trend, il n'est pas du tout euh, arrêté pour l'instant, mais que dans un, dans un mouvement... De, de correction sereine un mouvement de correction sereine se met en place pour l'instant
0: oui c'est ça, on voit quand même que certaines parties du marché il y a un petit besoin de consolidation
2: euh, sur les matières premières en, en l'occurrence voilà, C'est pour ça qu'on trouve des équilibres qui sont plutôt sains, ouais. on voit que le Nasdaq qui avait fait une pause repart, que les autres indices ouais. euh, euh, suivent mais euh, sont un peu, un peu moins puissants dans l'immédiat, que sur les matières premières ça avait bien performé et que ça consolide Enfin, euh, il y, y, y a moins de yo-yo et moins de violence celle qu'on qu 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 craignait euh, il y a quelques jours notamment avec des allers-retours un peu brutaux de, de 10% sur le, sur le Brent, on voit que ça se normalise et ça se calme dans l'immédiat Bon, Il y a un jeu d'équilibre qui se, qui se met en place, qu'est-ce que que ça nous donne quand on regarde les, les grands indices mondiaux alors pour l'Europe le DAX le S&P 500 aux Etats unis et puis le CAC 40 bien sûr Romain alors le, le, le DAX vous le voyez ici pareil un graphique mensuel hein, c'est assez large mais c'est intéressant de voir qu'on touche la borne haute du canal haussier euh, de très long terme aussi hein, c'est un canal qui est en place depuis 2009 euh, on, on, a, on a réussi à retoucher ce niveau euh, qu'on n'avait pas réussi à, 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 qu'on n'était pas parvenu à franchir euh, eh bien, en 2019 euh, donc ce sont des niveaux cibles ce sont des zones cibles ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas débordées les indices américains qui ont largement fait, ont largement débordé ces hauts de canaux. Mmh. Euh, on va le voir sur le S&P. Sur mais voilà, dire que la, la dynamique reste bonne, qu'il n'y a pas d'invalidation dans l'immédiat, qu'on atteint des niveaux et que donc, effectivement, on a des raisons de se poser des questions. Mais tant que la dynamique est haussière et, un, et ah ouais. positive sur, le, sur les indices comme le Nasdaq, il n'y a pas vraiment de raison que ça se retourne chez nous. Mais on remonte les seuils d'alerte, en, en effet. Donc, 14 950 semble être un support à, de court terme à surveiller sur le, sur le, le, le DAX. Ah, on s'inquiètera plus sous 13 310 éventuellement à moyen terme. Mais donc il y, y a de la marge aussi pour une correction, une, une consolidation en tout cas. Ouais, bon, SP 500. Record historique S&P 500 record historique. On, on voit très bien la dynamique. Vous l'avez en violet, le canal haussier de, de long terme hein, qui mm. est en bas. On voit qu'il est complètement débordé, qu'on a même créé un canal haussier de moyen terme qui est en bleu cette fois-ci euh, et qu'on se dirige euh, bah, à grands pas vers euh, la borne haute du canal haussier de moyen terme et une résistance à 4163 sur le S&P. Voilà Pour montrer que cette dynamique, euh, elle peut être débordée, mais pour dire aussi qu'on arrive à des niveaux charnières, même sur les indices américains. Bon pour finir le, le CAC 40 là sur la vision un peu court terme de la de la semaine euh, Romain Alors c'est un mix des deux c'est court terme et moyen terme sur le CAC ouais. 40 c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de niveaux euh, vous voyez en ob... en oblique en violet en haut la borne haute du canal haussier aussi je laisse que cette borne là donc le même principe hein, la borne haute du canal haussier de long terme au, au sein duquel l'indice CAC évolue on voit qu'il est situé au-dessus au de 6300 points mmh. 6300-335 et puis on a une zone de résistance 6250 6284 ce qu'on observe c'est que l'indice CAC 40 évolue depuis maintenant euh, le mois de octobre ou novembre on le voit pas sur Graphique, moi je me suis arrêté euh, euh, en février dernier, mais euh, au sein d'un biseau. Un biseau, c'est une structure d'épuisement, c'est une structure qui euh, normalement. Un on va penser qu'il y a une consolidation. Alors, mmh. je l'indique pourquoi Parce qu'on euh, la voit bien, qu'elle est très respectée par le marché. En revanche, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas fiable, cette figure. Les bornes sont souvent débordées. On le voit d'ailleurs la semaine dernière on a, été, on a tenté de déborder la, la borne haute, on la réintègre ce matin, on oscille autour. Et donc, euh, on est obligé de la surveiller parce que le marché l'observe et qu'il travaille autour de ces bornes-là. En revanche, elle donne des, des indications qui ne sont pas toujours franches. Euh, donc, on peut sortir par le haut et pourquoi pas aller chercher des extensions, donc 6168 et au-delà. Euh, en fait, il y a cette grande zone d'articulation, petite zone d'articulation, 6168. 660, 6180. Euh, si on la déborde, on peut aller chercher 6204. Pourquoi pas 6257, 6284 et l'extension de la borne haute du canal. En revanche, on va remonter notre niveau d'alerte et là, on sait que du côté de la position ouverte sur le futur k 40, il y a un peu plus de faiblesse sous 6139 points. Euh, le, 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 le danger, il est beaucoup plus autour des 6000 points. On, on sait qu'entre 5950 et jusqu'à 6015 points, on est monté sans soutien du côté de la position ouverte sur le futur k 40. Donc, pas de grand danger avant ce, ce niveau-là, mais hein, des premiers niveaux d'alerte qu'on va surveiller sous 6139 et euh, 6000, ce sera plus, plus risqué. On, on, on va parler des
0: enjeux macro de la semaine dans un instant avec Frédéric Ducrozet, euh, euh, Romain. Les enjeux micro, c'est intéressant. Hein. Il y a deux secteurs qui vont être sur le devant de la scène le luxe, avec LVMH, L'Oréal, qui puissent leur chiffre d'affaires du premier trimestre au cours de la semaine, et puis les, les financières avec les grandes banques américaines. Intéressant,
2: ce sont deux secteurs forts aujourd'hui sur les marchés. C'est ça, oh, Romain. Ouais, tout à fait. les financière très fort, fort. Bancaire, ça patine depuis deux ou trois semaines maintenant. Ça devient qui stagne mais effectivement ça va être à, à surveiller très près, il va, il va y avoir beaucoup de choses probablement des surprises du côté des résultats cette semaine
0: et ben, On suivra ça dès demain soir après la clôture en Europe avec le chiffre d'affaires de LVMH qui donnera le tempo pour les, les grands groupes du CAC 40. Merci beaucoup Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. une semaine macro intense avec des chiffres qui seront spectaculaires ou qui ne seront pas. On en parle avec Frédéric Ducrozet, donc en visioconférence avec nous depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Je, je cite évidemment, alors, la consommation avec les ventes au détail euh, aux états unis notamment au mois de mars. On aura des enquêtes de confiance avec le ZOO en Allemagne. On aura le PIB chinois en fin de semaine également pour le premier trimestre. Là aussi on aura sans doute des chiffres historiques spectaculaires. Et puis une marque d'inflation très attendue pour le mois de mars, dès demain avec le CPI américain. Est-ce que les marchés sont prêts à ce déluge de statistiques d'une part et à l'explosion des chiffres qu'on attend, Frédéric
3: on est un petit peu en terre inconnue euh, d'une manière générale et j'allais dire que c'est la même chose pour les résultats des entreprises au niveau micro comme macro. On est aujourd'hui au deuxième trimestre 2021, un an après le, la, la, la chute spectaculaire, elle aussi, de l'activité avec les premières mesures de confinement. Un effet de base, ça se, casse, ça se calcule, c'est notre métier en termes d'économistes, de, de prévisionnistes, mais euh, tout ce qui est au-delà de l'effet de base, il y a une énorme marge d'incertitude. Euh, on l'a vu vendredi avec un indicateur qui est normalement moins important pour pour le marché euh, que ceux qu'on attend cette semaine, qui est, est l'indice des prix à la production, qui a doublé euh, sur le mois euh, qui a doublé les attentes euh, du marché, on est encore une fois dans un, euh, un point d'inflexion de l'économie et euh, donc en termes de prévision économique dans un peu euh, une zone un peu floue. Donc il peut y avoir des bonnes surprises même lorsque les euh, attentes sont élevées et je le répète c'est également le cas probablement pour des résultats d'entreprises qui là aussi euh, verront des gros effets de base booster les chiffres mais on va se servir ensuite de ces indicateurs là où ça va vraiment être utile je pense pour les perspectives au-delà de, des quelques semaines qui qui viennent, et bien pour estimer notamment euh, des éléments plus structurels. On sait notamment aux États-Unis qu'il y a énormément d'argent de côté, de l'épargne des ménages, plus de 1000 milliards de dollars accumulés, le euh, stimulus budgétaire et les chèques euh, qui ont été envoyés aux ménages. Combien, quelle part de cet argent va être dépensé Ça, c'est un point qui est très important et très intéressant dans les chiffres qui viennent. En termes d'inflation, c'est la même idée. Qu'est-ce qui vient vraiment de la vraie inflation, entre guillemets, générée au plan domestique au moment où l'économie réouvre Et là, il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour analyser les chiffres, peut-être aussi plus qu'un mois de données.
0: Ça veut dire, Frédéric, en, en termes de, de, de marché, de dynamique de marché, malgré déjà une correction assez significative sur l'obligataire américain en l'occurrence, il n'est pas dit que ce, ce marché-là soit totalement consolidé encore à ce stade, au regard peut-être des surprises potentielles sur l'inflation, la consommation aux états unis cette semaine
3: Exactement, on a beau attendre plus de 3% d'inflation dans les mois qui viennent aux états unis bah si on a 3,5 c'est quand même un sacré choc en termes de, de chiffres euh, et de headlines qui sortent sur Bloomberg c'est clair. Maintenant au-delà de ça et là aussi la réaction vendredi des marchés me semble particulièrement intéressante euh, Eh bien on a l'impression qu'on s'est quand même habitué à ce régime qu'il n'y euh, a pas non plus des attentes d'inflation à 4 ou 5% c'est quelque chose qui est gérable. On a Jérôme Powell euh, le patron de la Fed hier euh, sur euh, la télévision américaine qui ré affirme son soutien euh, sans faille à l'économie, son engagement à maintenir les taux bas et qui d'ailleurs cite plutôt les risques de nouveaux variants, de nouvelles euh, augmentations des cas y compris aux états unis plutôt que les bonnes nouvelles. Donc vous avez quand même un, un environnement de marché pour l'obligataire qui est toujours relativement favorable et les taux jusqu'à preuve du contraire n'ont pas dérapé jusqu'à 2%. Donc pour le moment, so far so good, euh, ces conditions me semblent réunies pour qu'au-delà de voilà, la digestion qui va être nécessaire et peut-être un peu longue cette semaine, eh bien euh, la suite se passe plutôt encore bien pour les marchés actions notamment alors qu'on rentre dans la saison des résultats.
0: Il va falloir jeter un œil à la politique allemande cette semaine encore Frédéric dans la perspective bien sûr des élections générales qui se dérouleront dans le pays à l'automne. Et quand on parle de politique allemande évidemment on peut faire des liens assez, assez rapides avec la politique économique et budgétaire dans son ensemble en zone euro. Quel est l'enjeu cette semaine pour les conservateurs allemands Frédéric dans la perspective des élections générales de cet automne
3: alors là, les enjeux sont plutôt euh, à moyen terme, j'allais dire dans les 15 prochaines années, après 15 ans euh, de Merkel. Euh, dans la mesure où l'Allemagne est euh, également dans une phase de transition, on, on l'a eu euh, pour, dans des conditions complètement différentes, évidemment, en France, il y a 4 ans, avec l'élection du président Macron. Euh, il n'y aura pas, euh, a priori, de nouveaux candidats sortis du chapeau en Allemagne. On a maintenant officiellement deux candidats euh, déclarés à la tête du parti de la CDU, du Parti conservateur, et donc à l'élection euh, pour septembre. Euh, et on vit d'avoir ce matin la confirmation que le parti hors euh, Bava, parti bavarois, CSU, soutient officiellement le candidat déclaré euh, avant, Armin Lachette. Et donc c'est le candidat de la transition, de euh, la continuité malgré tout après Merkel. Et ceci dit, même si on a cette confirmation pour l'ensemble du parti euh, dans les jours qui viennent, il n'est pas du tout garanti, euh, de mon point de vue, que euh, tout se passe comme prévu jusqu'en septembre. Parce qu'encore une fois, l'Allemagne se cherche. On a un parti écologiste qui est euh, au numéro un dans les sondages sans aucune contestation possible et en fonction du candidat de la CDU justement, Armin Lachette serait potentiellement plus favorable pour eux les Verts pourraient tenter une alliance et changer complètement là aussi euh, la nature de la politique euh, économique en Allemagne et pour l'Europe. Et dernier point qui n'est pas des moindres pour la zone euro pour l en l'occurrence, on a ce blocage de la cour constitutionnelle allemande temporaire, on l'espère euh, de la mise en œuvre du plan de, de relance européen. Donc on a beaucoup de sujets en Allemagne et la politique allemande pourrait du coup devenir plus excitante que d'habitude.
0: Ce sera un des grands enjeux effectivement sans doute de cette année 2021. Euh, je ne vous laisse pas partir sans un commentaire sur la BCE euh, Frédéric, comment est-ce que vous appréciez la, les dernières communications qu'on a pu avoir des différents membres de la BCE Comment expliquer notamment que certains membres au sein du Conseil des Gouverneurs commencent à débattre ouvertement d'une sortie de l'ultra-accommodation de la Banque Centrale Européenne alors même que la reprise en zone euro n'est pas encore définitive et matérialisée Comment est-ce que vous comprenez cette communication qui peut paraître un peu confuse récemment
3: elle est un petit peu confuse et un peu vague pour des bonnes raisons, c'est que la BCE n'est pas en mesure aujourd'hui avec 19 juridictions, 25 membres du conseil, de se mettre d'accord plus précisément sur des objectifs. On a senti que ça craquait un petit peu sous ce consensus qui est malgré tout très large hein, et le président, la présidente Christine Lagarde est vraiment accréditée de ce consensus à la BCE depuis un an dans toutes les mesures qui ont été prises. Et néanmoins au-delà, si l'économie réouvre et les choses s'améliorent, on va sentir les gouverneurs allemands, néerlandais, belges également pousser pour en faire moins et je crois que la réponse de la présidente là aussi a été euh, parfaite euh, ce week-end, y compris par euh, son collègue Fabio Panetta, membre du, du board euh, il n'est pas question de se comparer aux états unis il n'est pas question de parler de tapering, et d'arrêt des achats d'actifs on n'est pas du tout dans cette situation euh, comparable aux états unis il faut au contraire maintenir euh, ce, cet engagement à préserver des conditions financières c'est très vague mais on comprend bien et je crois que le marché a bien compris aussi ce que ça voulait dire, le marché qui, pour l'instant, achète là aussi cette réaction, cette fonction de réaction de la BCE, et c'est tant mieux.
0: Pas de complaisance vis-à-vis -vis des objectifs et du mandat, un tas de les objectifs et le plus vite possible sera le mieux. C'est ce que rappelaient effectivement les membres importants du, du directoire, Christine Lagarde ou encore Fabio Panetta, vous l'avez cité dans un, une communication ce week-end. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse Stratégiste Global Macro chez Pictet, Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.